0: Hallo ihr Lieben, die Feiertage stehen an und wir vom Volkspark haben einen kleinen Weihnachtswunsch
1: an euch. Es wäre super, wenn ihr uns in den gängigen podcasts apps oder Seiten, wie zum Beispiel iTunes, mit fünf Sternen bewertet. Also wo auch immer euch Bewertungen oder ähnliche Kriterien auftauchen, in denen ihr uns gut dastehen lassen könnt, gerne fünf Sterne und ab dafür.
0: Denn ihr hört uns ja gerne, von daher freuen wir uns über
1: Bewertungen und vielleicht auch eine Weiterempfehlung. Habt ihr Lust, uns bei der Vergrößerung unserer Reichweite zu helfen? Das wäre die einfachste und beste Methode tatsächlich.
0: Genau, dann müsst ihr uns
1: einfach nur auf Twitter folgen, Instagram oder Facebook. Genau, empfehlt uns weiter, abonniert uns und ladet uns in eure Podcast-Apps.
0: Und Lasse hat angesprochen, eine nette Bewertung hilft uns. Auch natürlich Feedback, Positives, Negatives, alles, alles super. Das wäre einfach eine schöne Sache für uns, ein kleines Geschenk.
1: Genau, wir freuen uns, dass ihr uns unterstützt und weiterhin wahrscheinlich auch unterstützen werdet. Das äh, läuft ziemlich gut momentan bei uns und äh, mit ein paar Bewertungen wäre das sogar noch besser.
0: Und dafür sind wir euch super dankbar. Wir freuen uns immer, dass ihr uns hört und jetzt geht's ab in die letzte Folge im Jahr 2020.
1: Schuldenfrau, Luftball! Ball, Ball. Und da ist er halt nicht drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakari hat da nicht mal alleine auf so zu! Baka-Bachine! Ma ja! 1 zu -0, 0!
2: Tabellenführer
1: und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist
3: nur, nur der, 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 der HSV.
0: Moin ihr Lieben, der letzte Podcast-Dienstag in 2020 steht an mit Nando, Fiete, Berger und Lasse. Der letzte Spieltag wurde erfolgreich absolviert von unserem HSV mit einem Sieg und unser Verein hat zum Jahresende noch mehr positive Nachrichten für uns im Gepäck. Mutzel, Koster und Rubesch haben ihre Verträge bis 2023 verlängert. Damit bleibt die Führungsachse im sportlichen Bereich um Jonas Bolt, dem HSV, bis zu diesem Zeitpunkt erhalten. Sprechen wir über das Spiel von gestern Abend. Ambrosius, Hand und Leibold fielen aus. Insgesamt hat Thun dann auf vier Positionen umgestellt. Jambra, linker Verteidiger für Leibold. Haya rückte nach hinten für Ambrosius in die Innenverteidigung. Kinsombi kam neu ins Mittelfeld neben Jasula. Und Jatta für Winsheimer, links offensiv. Wir gewinnen 2 zu 1. sind Tabellenzweiter zweiter zum Jahresende, Coach. Am Ende ein verdienter Sieg, oder?
2: Ja, also das finde ich auch. Also Das war ein verdienter Sieg. Es war kein berauschendes Spiel, aber es war halt ein verdienter Sieg. Auf Fingerspitzengefühl, aber da kommen wir noch zu. Was mir aufgefallen ist, dass wir ähm, das gute alte 4-1-4-1 von, von Hacking ausgepackt haben und äh, dass es immer noch funktioniert. Wir waren in den, ähm, wir haben nicht viel Zwischenraum zugelassen, haben sehr kompakt gespielt, äh, so verstanden, dass äh, von Terode bis Leistner der Abstand war nicht so weit. Es gab keinen Zwischenraum für, für Karlsruhe, den Ball zu spielen. Was ich glaube, was denen auch irgendwie ein bisschen überrascht hat, dass wir nicht mehr versucht haben, das Spiel zu machen und mehr Räume für, für Konter zu hinterlassen. Denn da, das haben wir nicht getan. Wir haben das Spiel insgesamt, finde ich, ziemlich gut dominiert. Wir haben nicht viel zugelassen, ähm, waren defensiv stabil und haben, obwohl der Rasen so schlecht war, auch äh, in meinen Augen spielerisch, besonders in der zweiten Hälfte, dominiert und haben da äh, uns eigentlich ohne dass es irgendwie so berauschend war hat man hatte ich zumindest nie das Gefühl das Spiel geht unentschieden aus oder das verlieren wir noch denn ich war irgendwie ich mochte was ich gestern sah ohne dass es berauschend war es war halt ähm, zynisch und und effektiv ohne dass man jetzt die verschossenen Chancen ähm, zu weit analysiert das das erste Tor von Jatta Lionel Jatta äh, hatte das so fast so ein bisschen. Und das ist, das war so ein richtig typisches äh, Jatta-Tor. Er, er verstolpert da halbwegs mehrmals den Ball und am Ende spitzt er den einfach an Torwart vorbei zum 1 zu 0. Und wir hätten ja auch in der ersten Halbzeit schon weit vorne sein können. Ähm, hätten da das Duzjak hatte unter anderem das, äh, die Chance zum 2-0 und hätte auch das Spiel so ein bisschen, ja, die Luft rausnehmen können, aber das ähm, haben wir nicht getan, haben es wieder spannend gemacht. Dann ist, ist Wagnumann ja hingefallen, der Konter von Karlsruhe. Egal, was man über den Platz sagen kann, dass äh, Wagnumann da hinfällt, der Konter, den Karlsruhe danach macht, das, das haben sie auch sehr gut gemacht. Aber das war auch so, bis auf die eine Chance, die wo äh, Ulreich angeschossen wurde, war das auch das Einzige, was so richtig von ähm, von Karlsruhe kam was mir aufgefallen ist, dass wir uns sehr darum bemüht haben, Karlsruhe nicht flanken zu lassen. Da gab eine Szene, wo es einen Freistoß gab für Karlsruhe und die haben den kurz ausgeführt auf Wagnumann oder auf, auf Wagnumanns Seite und der hat dann nicht die Flanke blockiert und tirode ist da völlig ausgeflippt. Und ab dem Punkt war mir so richtig klar, okay, die dürfen nicht flanken, weil Hofmann ähm, im, also in der Luft halt ein Monster ist, aber das, äh, das Monster Hoffmann wurde dann von Leisner schön eingepackt. So meine kurze Analyse vom vom Spiel gestern.
0: Ich fand es ja spannend, ähm, als Tune gesagt hat, er will mal mehr Tempo bringen. War, glaube ich, jedem klar. Und wir haben das ja auch öfter in den vorherigen ähm, Episoden hier auch thematisiert, dass uns ein bisschen die Geschwindigkeit auf der Außenbahn fehlt, dass das der Moment ist, wo Jatta wieder mal eine Chance bekommt. Und der Junge hat ein unglaubliches Spiel, völlig unabhängig vom Tor abgeliefert. Der hat zum ersten Mal so ganz bewusst für mich erkennbar gezeigt, wie viel er gelernt hat. Und zwar nicht nur, dass er einen Steilpass bekommt, seinem Gegenspieler wegläuft und dann den freien Platz nutzt, sondern auch aus dem Stand heraus mit sauberer Ballannahme, guter Übersicht etwas zu kreieren. Das fand ich beeindruckend. Und das Tor hat ihm direkt am Anfang so viel Auftrieb gegeben, dass dann auch seine Anspiele, wie auch seine Flanke mit links auf einer Reihe auf dem zweiten Pfosten wirklich punktgenau kam. Überragend, wie er das umgesetzt hat nach der Zeit, wo er draußen saß, in der Vorbereitung auch verletzt, nicht richtig da war, fand ich ganz, ganz überragend. Zum Leitwesen von Winsheimer, was mich, was so der negative Beigeschmack dieser ganzen Geschichte ist. Ich hoffe ja, dass ähm, wir da noch eine etwas bessere Mischung hinbekommen. Aber das Tempo von Jatta, das hat aus meiner Sicht dem Spiel des HSV noch eine besondere Note gegeben, die mir
1: in den letzten Wochen tatsächlich so sehr gefehlt hat. Ja, das Spiel war ja wie gemacht für Jatta. Ne? Man sagt ja immer, er ist technisch limitiert, was ich aber auch nicht so finde, wie die meisten das immer sagen. Der hat schon was drauf, auch Technisch ist er jetzt vielleicht kein Kittel oder keine Hand. Trotzdem ist natürlich so ein Spiel auf so einem Geläuf dann auch wie für ihn gemacht, ne? Da kann er dann lospesen. Gut, verspringt der Ball vielleicht ein, zwei Mal mehr, weil in meinen Augen war diese, dieser Rasen war ja, das war ja und das war eine, für Profifußball, das war eine Frechheit. Ich meine, wir haben es trotzdem gewonnen und gut runtergespielt. Nur, man darf das nicht unterschätzen, diese, diese, diese Platzzustände. Das war ja, wir hatten ja bei unserem Volksparkstadion auch phasenweise immer schlechte Plätze wegen der schlechten Durchlüftung im Stadion. Aber das war ja, das war ja so, als wenn du auf dem Dorfacker spielst. Das war ja ein Kartoffelacker. Also, dafür war das Spiel sogar noch recht ansehnlich, finde ich, für die Verhältnisse, die du da vorgefindest. Vor allem Karlsruhe war ja wahrscheinlich eher an diese Verhältnisse gewöhnt. Und natürlich hat der KSC bei seiner Spielweise die jetzt nicht ganz so rabiat ist wie letzte Saison, trotzdem wahrscheinlich nicht so viele Intentionen, gerade vor vor dem Spiel gegen den HSV, dann noch da einen schönen grünen Rasen hinzuschlegen, damit dann die Feinfüße in Anführungszeichen vom HSV auch noch ihre Stärken ausspielen können. Von daher war das natürlich schon äh, so gewollt, sage ich mal, dass der Rasen nicht jetzt gerade vom HSV-Spiel erneuert wird und äh, vielleicht auch nicht in den besten Zustand gebracht wird. Trotzdem war das natürlich von Jatta in der ersten Halbzeit wahr. Eins mit Sterchen in meinen Augen, also richtig gute Leistung. Ich hoffe, er hat sich dadurch wieder ein bisschen mehr in den Fokus gespielt. Das ist vielleicht das falsche falsche Ausdrucksweise, aber vielleicht startet er jetzt mal wieder von von öfter von Anfang an. Und äh, ja, wie du gesagt hast, also er hat unserem Spiel das gegeben, was äh, wir in letzter Zeit so ein bisschen bemängelt haben. So ein bisschen Tempo, Überraschungsmomente. Und äh, wenn der dann die letzte Reihe überläuft und alleine aufs Tor zuläuft oder jemanden mitnimmt, ist der natürlich sofort brandgefährlich, weil. Ist ja so schnell, das ist, äh, ist schon beeindruckend. Also mich hat das echt gefreut für ihn, dass er da wieder so ein Top-Spiel hingelegt hat. Äh, was mich auch noch besonders gefreut hat, war Kittel, der dann in der 74. reinkam und direkt die Vorlage gegeben hat fürs Tor. Das war auch gut. Also der, der hat sich vielleicht die Worte, die ihm wahrscheinlich zugerichtet wurden, nehme ich an, äh, eventuell zu Herzen genommen. Und äh, ja, so kann er auch gerne wieder spielen. Dann ist die Sache mit seinem blöden Foul auch vergessen. Kehren wir jetzt mal unter den Tisch und dann wieder neu angreifen. ne
3: Ja, wie Lasse schon sagte, also das war ja der reinste Kartoffelacker da, wo wir gespielt haben. Und äh, das spielte den Karlsruhern ja eindeutig in den Karten. Die kannten das anscheinend eher von ihrem, ist ja auch ihr Heimplatz. Und äh, wenn man mal drauf geachtet hat, bei uns sind oft die Spieler weggerutscht. Das ist den Karlsruhern bei Weitem nicht so oft passiert. Also das, äh, von daher hatten die da durch die Platzverhältnisse einen echten Vorteil. Was mir aufgefallen ist, wir haben in der ersten Halbzeit viel über links gemacht. Jumara und äh, Jatta und Duziak, die drei, die haben sehr gut zusammengespielt. Zu Jatta noch was mit seinem Tor. Was mir aufgefallen ist, äh, er ist ja, wenn man von hinten guckt, rechts rüber gerannt. Und hat dann den Haken nach links geschlagen. Gondorf ist dem Ganzen nicht so gefolgt, weil er nicht damit gerechnet hat, dass Jatta mit links abschließen kann. Jatta ist eigentlich ein Rechtsfuß und äh, Jatta hat das Tor mit links geschossen. Und äh, das sagte Gondorf anschließend auch noch. Und, und wenn man darauf achtet, äh, da merkt man das auch. Äh, er versucht, den rechten Fuß dicht zu stellen und. und äh, dass Jatta mit links abschließen kann, da hat er überhaupt nicht mit gerechnet. Und das ist auch eine Kunst. Also wer als Rechtfuß mit links so einen Schuss hinlegen kann, Hut ab. Also Jatta, der lernt immer wieder dazu. Zweite Halbzeit haben wir mehr über rechts laufen lassen. Da war die rechte Seite eigentlich eher unsere Stärke-Seite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte Kittel nicht gebracht. Ich war überrascht, dass Kittel kommt, weil ich der Ansicht war, auf so einem Kartoffelacker, da brauchst du eher Kämpfer und, und nicht solche Feingeister wie Kittel, die so technisch gut sind und so. Und dass er gekommen ist, eine gute Entscheidung von, von Tune. Also ich hätte nicht gedacht, dass das die richtige Entscheidung war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hat uns ja die rote Karte von Heise. Heise oder Thiele? Ich. Heise. Ah, nun komme ich doch nach. Heise, Heise, ne? Ja. Thiele, der andere äh, Außenverteidiger. Äh, von Heise, da hört man ja immer wieder, äh, gerade Matuschka hat das ja auch gesagt, hier mit Fingerspitzengefühl. Äh, nee. Die erste gelbe Karte, die er gekriegt hat, die fand ich, die war wirklich hart. Die, äh, Da hat er den Ball äh, wegge weggeworfen und das auch bloß ein bisschen und normal wird das viel toleriert in der Liga von den Schiedsrichtern und gerade der Schiedsrichter gestern, der hat bis dato ja noch, das war ja die erste gelbe Karte überhaupt im ganzen Spiel vorher hat er ja noch überhaupt keine gelben Karten ge gegeben das, das war wirklich eine harte gelbe Karte. Aber wenn du so gelb vorbelastet bist, darfst du nicht in so, ein, so in einen Zweikampf reingehen. Hier mit der offenen Sohle voraus, äh, drüber halten. Das ist gelb. Das, das ist eine gelbe Karte. Und da gibt es auch kein Fingerspitzengefühl eigentlich. Also das, das ist eine klare gelbe Karte. Und da braucht man eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Und was ich schön fand... Heise hat anschließend im Interview gesagt, ja, okay, eigentlich ist das gelb, aber er hat eigentlich gehofft, dass das äh, nicht und so. Und Christian Eichner, der hat ganz äh, klipp und klar gesagt, ja, also das ist bei mir im Training auf jeden Fall eine, äh, eine gelbe Karte. Und äh, das ist auch im Spiel eine gelbe Karte, das, äh, da, so darf er da nicht reingehen. Batsch, also da wurde gar nicht groß lamentiert, sondern da wurde klipp und klar gesagt, so nicht hat selber Schuld so ungefähr. Das fand ich äh, gut von Christian Eichner, den den ich überhaupt äh, sehr sympathisch finde, muss ich ganz ehrlich sagen, und der auch eine gute Arbeit leistet in, in Karlsruhe. Äh, ja, äh, das Tor von von Terodde, Wahnsinn. Da sagst du immer, äh, du musst dich zwischen den den, äh, du musst dich vor den vor den hier äh, Stürmer stellen als als Verteidiger, haben sie gemacht so ein wie wie äh, Tirodde, den musst du doppeln haben sie gemacht und Terodde macht trotzdem also man, man hat so fast den Eindruck er hakt sein Bein aus lang einmal um den Gegenspieler rum und und haut dann so äh, das das äh, den Ball rein also das das ist einfach Wahnsinn aus so einer Situation so ein Tor zu machen der wurde so eng gedoppelt und macht trotzdem noch das Tor Wahnsinn und die Flanke von Kittel super das Gegentor, das ist hier entstanden in erster Linie. Aber, aber äh, der Coach hat es ja auch schon gesagt. Äh, hier Wagnermann ist da ausgerutscht. Das äh, hängt sicherlich auch ein bisschen mit seiner mangelnden Erfahrung zusammen. Er ist ein junger Spieler. Da passiert sowas eher mal. Und danach, der Pass zu, zu Lorenz, meine ich, war das. Der war perfekt. und Oder war das Badmutz? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall, der erste Pass war perfekt. Und dann der Pass äh, in den Lauf von von Hofmann, Hoffmann, der war auch perfekt. Und, und Hofmann ist einer, der lässt sich auch nicht so viel schenken. Also äh, der nutzt solche Geschenke, wollen wir mal so sagen. Obwohl das war ja, im, im Grunde genommen war das noch niemand. Das, das war ein super ausgespielter Konter, muss man ganz ehrlich zugeben. Also das haben sie klasse gemacht. Das, den Rest hat der Coach eigentlich auch schon so gesagt.
0: Ja, jetzt hast du ja schon... Ähm das ganze Spiel durch und ein paar Punkte angesprochen, die äh, sicherlich sehr erwähnenswert sind. Zum einen natürlich Christian Eichner im Interview, der mal ganz klar damit aufgeräumt hat, mit dieser oh, gelb-rot, muss nicht. Wenn ich den Ball wegschlage, ist das eine Unsportlichkeit, da kriege ich gelb. Wie, und, und das hat Eichner auch ganz klar gesagt. Und, und wenn ich danach mit offener Sohle reingehe, ja, dann habe ich halt Pech. Da stellt man sich halt nicht so blöd an und da gibt es die Diskussion aus meiner Sicht nämlich auch nicht. Es war doch erst mein erstes Foul. Nein, hast du zwei gelbwürdige Unsportlichkeiten, dann fliegst du eben mit Geldruf vom Platz. Das ist dann halt so. Da, 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 will ich auch, da, da will ich auch gar nicht drüber diskutieren. Das ist dumm von Heise und der KSC hat das Spiel auch nicht verloren, weil sie eine gelb-rote Karte bekommen haben. Der HSV hat das Spiel nur vorher nicht zugemacht, aus meiner Sicht. Wir hatten genug Chancen in der ersten Halbzeit, wo der KSC komplett eigentlich mit dem Rücken zur Wand stand, wir können nach acht Minuten 3-0 führen mit ein bisschen Glück. Wir haben die Chancen, der Konter des KSC ist hervorragend ausgespielt, da haben sie prima ausgenutzt, Das war nur mal in der Rückwärtsbewegung wegrutscht. Am Ende hat trotzdem aus meiner Sicht für diesen Untergrund, auf dem man spielen musste, die bessere Mannschaft gewonnen, auch wenn es der HSV ist und wir HSV-Fans sind. Aber der HSV hatte die bessere Spielanlage. Auch in der zweiten Halbzeit war es vielleicht nicht mehr ganz so dynamisch aus meiner Sicht. Ein bisschen schwieriger, der KSC stand auch gut, aber wir waren diejenigen, die Lücken gefunden haben. Und am Ende hast du natürlich vorne ein Phänomen wie Terodde, der einfach, da, 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 da fehlen einem irgendwann auch die Superlativen für das, was der Mann da vorne leistet. Das ist schon beeindruckend. Der wird, Vita hat es eben auch richtig angesprochen, so eng gedeckt und aus dem Spiel genommen, aber trotzdem ist der 95 Minuten hellwach und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann kriegt er irgendwie seinen Bein um zwei Gegenspieler rum und schiebt den Ball ins Tor. Ich war völlig fassungslos davor, vom Fernseher, weil das aus meiner Sicht so unglaublich schwer war, den Ball noch reinzubekommen. Aber der hat diesen Instinkt, diesen Willen, das ist schon beeindruckend. Ein bisschen mehr Sorge hingegen macht mir momentan unsere ja unsere Sechs, unser defensives Mittelfeld. Jasula, ich, ich fand den auch kein Zombie, aber Jasula insbesondere ein bisschen unglücklich. Der erinnert mich so ein bisschen an den Start von, von Heiko Westermann beim HSV. Ein bisschen kritisch beäugt, warum holt man diesen Spieler? Bei Heiko Westermann war es auch noch die Ablösesumme und das Gehalt mit Sicherheit. Bei Jasula war es dann auch schon, ja, was wollen wir mit dem? Der hat doch nur gelbe Karten sich abgeholt beim Absteiger Paderborn in der ersten Liga. Dann hat er einen sehr schweren Start und ich habe den Eindruck, dass ihm, dass man ihm das noch anmerkt im Spiel. Er hatte zwei, drei unglückliche Situationen. Bei der einen will er sich drehen, rutscht aus, lässt den Ball mehr oder weniger vor unserem Strafraum frei liegen für, für den Karlsruher Gegen äh, Angriff. Und da fehlt mir so ein bisschen dann das Selbstvertrauen. Er ist sehr, es wirkt so, als ob er sehr mit sich selbst beschäftigt ist, bloß keinen Fehler zu machen. Und dann fehlt da dann eigentlich der Glaube in die eigene Stärke. Jetzt wird er natürlich auch von den Fans sehr kritisch beäugt. Das kann man in den sozialen Netzwerken sehen. Zum Glück haben wir aktuell keine Zuschauer. Ich bin mir leider sehr sicher, dass da schon das ein oder andere Five-Konzert gekommen wäre. Und das beunruhigt mich aktuell ein wenig.
1: Du meinst, er hat so ein bisschen die Buhmann-Rolle von Jung übernommen?
0: Ja, ja, das könnte man so. Es, es, es geht in diese Richtung und das macht mir mhm. etwas Sorge.
1: Ja, ist nicht schön. Irgendwie gibt es immer einen, der. Viele HSV-Fans suchen sich dann immer einen raus, der so der Buhmann ist, ne? Sonst war es jetzt Jung, der hat jetzt weniger Spielzeit und jetzt ist es halt so ein bisschen Jasula, habe ich. Das Gefühl habe ich auch. Ich hoffe nicht, dass es dann ganz extrem ausartet.
3: Ja, also ich sehe das ähnlich. Was gestern noch erschwerender zukam, Babats hat gestern in den Zweikämpfen immer sehr mit den Armen gearbeitet und hat, Jasula hat zwei, dreimal richtig schön einen auf seine geprellte Nase bekommen und wo er sehr empfindlich ist. Im Grunde genommen müsste er ja eigentlich mit mit äh, Maske spielen, tut das aber nicht und und das, das ist sicherlich sehr schmerzhaft gewesen und äh, dann gehst du auch nicht mehr so in die Zweikämpfe. Das ich fand Jasula gestern auch nicht so berauschend, eigentlich
2: nicht diese dieser Abräumer von denen dem man sich erhofft hat und genau gestern bei so einem Ackerrasen äh, wäre das ja genauso sein Spiel gewesen, mit das Spiel einfach von den Gegnern zu zerstören, aber ja äh, dieses mit der auf der sechs oder auf der doppel -6, diese perfekte Kombination scheint nicht äh, gefunden zu sein oder scheint äh, Tune ab äh, ist ihnen abhanden gekommen was, äh, was ich noch sagen möchte für zur Einwechslung von von Kittel ich hab, ich saß ja auch und habe hab mich gewundert was macht Tune jetzt was machst du jetzt in dieser Situation und, und da bringt er Kittel mit einer Viertelstunde zurück und ich glaube wir haben kurz vor seiner Auswechslung oder kurz nach seiner Einwechslung haben wir die, ähm, sind wir einmal mehr geworden und irgendwie hat, hat mir so so das den Gesichtsausdruck von Kittel, den man kurz gesehen hat, ich, dachte, hm, ich sehe da irgendwie ha endlich bin ich nicht der Sündenbock, der hier das für meine Mannschaft kaputt macht. Ich kann jetzt ähm, frei aufspielen und kurz darauf äh, eine saubere Vorlage und super reingemacht von von ich, ich fand gestern generell Tune hatte ein richtig glückliches Händchen mit ähm, mit den Einwechslungen fand ich fand ich sehr gut ähm, wie er das Spiel auch gedreht hat auch erstmal ohne Wechsel wo er uns in der Halbzeit umgestellt hat auf äh, von 4-1 4-1 auf dem 4-2-3-1 und ähm, und direkt mehr Dominanz ins Spiel gewonnen hat ähm, und das ist äh, ich, ich verstehe so langsam die diese dieses Mehrsysteme spielen lassen ähm, von Tune. Man hat das auch vor der Halbzeit gesehen, wie ähm, Melvin P Polzin und Tune äh, mit der Tafel saßen und, und sich irgendwas ähm, umgerückt haben. Und dann saß ich auch, okay, jetzt kommt vielleicht eine Umstellung. Und das das fand ich sehr interessant. Ähm, auf die auf die gelb-rote Karte noch zu sprechen zu kommen, wenn man diese Argumentation von ähm, Matuschka, glaube ich, war das von Sky, wenn man seine Argumentation folgen soll mit Fingerspitzengefühl, dann hätte man ja gegen Hannover auch einen Sonny Kittel einfach nicht rausschmeißen sollen, weil man ja mit Fingerspitzengefühl weiß man, dass er vor kurzem schon einmal gelb gesehen hat. Und ich finde, dass äh, ja, genauso schlecht kommentiert war wie der Rasen gestern.
0: Ja, also die Kommentatoren bei Sky, da soll ja man den Mantel des Schweigens drüber legen. Auch diese albernen Kommentare zu Jasula, dass er einen Helm trägt und ob das, also das war unter aller Sau und auch die Bewertung der gelb-roten Karte war für mich sehr, sehr realitätsfremd. Das äh, ist einer, einer Expertise, die ein Kommentator oder Kommentatoren für ein Spiel haben sollten. Das, das wird ja überhaupt nicht gerecht. Die sollen sachlich Gerne auch mit Emotionalität ein Spiel kommentieren, aber bitte nicht auf diese Art und Weise und mich stört mittlerweile auch, dass immer alle Mannschaften toll sind, wenn sie gegen den HSV spielen und der HSV nicht immer schlecht, aber der HSV gewinnt das Spiel und dann lag es dann mal an einer gelb-roten Karte oder an Glück. Nein, aus meiner Sicht hat der HSV gestern ein gutes Spiel gemacht und hat auch gezeigt, warum sie oben in der Tabelle stehen und nicht der KSC und nur unsere Chancenverwertung hat, wenn man sich insbesondere die erste Halbzeit anguckt, verhindert, dass dieses Spiel schon nach 45 Minuten eindeutig entschieden ist. Ich, ich finde... Da kommt der HSV ein bisschen schlecht weg. Gut, haben wir uns vielleicht auch ein bisschen selber zuzuschreiben über die Jahre, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ähm, muss man am Ende zusammenfassend sagen, wir haben die wir haben ähm, eine Schwächephase gehabt, wo wir fünf Spiele nicht gewonnen haben, davon auch drei in Folge verloren. Jetzt haben wir wieder drei Spiele in Folge gewonnen. Aus meiner Sicht ist die Mannschaft absolut intakt, funktioniert mit dem Trainer und der sportlichen Leitung sehr gut, hat sehr sachlich und sehr nüchtern die Situation richtig eingeordnet in einer schwierigen Phase, weil wir dürfen nicht vergessen, es gibt jetzt keine Winterpause, es gibt ja nur diese kurzen, kurzen feiertags im Endeffekt ein freies Wochenende. Es, ist, es sind erst 13 Spieltage gespielt, ohne Zuschauer erschwerte Bedingungen, permanente Tests, man muss auf vieles achten. Dafür ist das schon sehr, sehr gut, wie der HSV diese Phase gemeistert hat und aus meiner Sicht jetzt auch wieder überzeugend Punkte einfährt. Teroda hat es auch im Interview danach gesagt, wir sind beim Zwei-Punkte-Schnitt. Äh, zwei das unterschreibe ich so. Ebenfalls schießen wir pro Spiel auch zwei Tore. Das ist auch super. Und wir sind oben mit dabei. Punkt.
1: Nochmal kurzes Wort zu den Kommentatoren. Ich muss dir absolut zustimmen. Schwierig. Also wirklich schwierig. Durch die Bank, die Berichterstattung von gut meistens Sky oder eigentlich nur Sky, äh, weil das ja nur erste Liga macht. Aber hauptsächlich auf Sky die Zweite Liga-Berichterstattung, gerade über den HSV, schwierig. Das, was den HSV-Fans vorgeworfen wird, mit dieser, dieser Entfernung von der Realität, dieser, dieser falschen Einschätzung der Mannschaft und unrealistisch, das leben die Sky-Kommentatoren und Sky-Moderatoren eigentlich momentan vor. Ich weiß nicht, was die erwarten. Dass wir jetzt da nach Karlsruhe hinfahren, auf diesen Kartoffelacker und dann den KSC 6 zu 0 weghauen, das würden wir uns alle wünschen, keine Frage. Das ist aber unrealistisch. Und das finde ich leben momentan die Sky-Kommentatoren so ein bisschen aus. Das ist einfach eine komplett falsche Erwartungshaltung und die wird dann von oben so ein bisschen auf die HSV-Fans runtergedrückt. Und wenn jetzt jetzt ein HSV-Fan sagen würde, würde wieder gesagt werden, das ist ja vollkommen übertrieben. Aber die Medien und dem Fall Sky äh, sind momentan die, die den HSV komplett falsch einschätzen. Und wie du es gesagt hast, der Gegner auch in der Spielkommentierung während des Spiels, der Gegner ist immer super und macht alles gut gegen den HSV, weil das ist ja ein so ein unfassbar gutes Team, ist der HSV. Aber auf der anderen Seite macht der HSV immer alles falsch. Also das ist mir ein bisschen zu viel Schwarz und Weiß, muss ich sagen.
3: Also die die Kommentatoren, die sind von von Sky, die sind scheiße. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich sehe auch, dass das... Äh was Lasse gerade angesprochen hat, dass sie von uns immer so viel erwarten und dann äh, letztendlich sagen, ja, wir kriegen das ja nicht auf die Reihe und uns deswegen schlecht reden und das ist immer alles Glück, was wir machen. Nee, ist es nicht. Bolt hat heute ein schönes Interview gegeben, die diese Presserunde, die sie ja immer machen. Und er hat heute eine Presserunde und da hat er auch mal klargestellt, dass es, äh, die Leute erwarten von uns, dass wir die zweite Liga annehmen und wir haben die zweite Liga angenommen. Das heißt, dass wir nicht versuchen, alles Hackespitze 1, 2, 3 und spielerisch zu lösen, sondern dass wir fighten auf Teufel komm raus. Dass wir spielen wie gestern zum Beispiel. Gestern, das war ein richtiges Zweitligaspiel, muss man ganz klipp und klar sagen, auch von uns. Das war äh, nicht hier mit äh, versucht, den Gegner zu dem, äh, dominieren oder so, sondern wir haben richtig gekämpft. Wir haben in dem Kartoffel, äh, da haben wir gekämpft, haben gefightet und haben das Spiel der zweiten Liga angenommen. Hätten wir versucht, da mit schönen Spielen zu arbeiten, dann wäre das Ganze nichts geworden. Denn den hätten wir verloren. Und in der zweiten Liga musst du fighten bis auf Teufel komm raus und du musst in jedem Spiel alles geben. Und die zweite Liga ist so eng, das, das sieht man ja auch an der Tabelle. Das zwischen oben und unten, das ist alles so eng. Und wir haben schon Jahre gehabt, das, das Jahr bevor wir abgestiegen sind, war das, glaube ich. Da war am vorletzten Spieltag, oder nee, am vorvorletzten Spieltag äh, hätte der, der Verein, der äh, ein über Relegationsplatz unten, also zum Abstieg war, der hätte noch den Relegationsplatz zum Aufstieg schaffen können. Die zweite Liga ist nun mal eng, nicht so wie die erste Liga. Die zweite Liga ist da doch auch unheimlich spannend und man muss kontinuierlich immer alles geben. Und das schaffen nur sehr wenige Mannschaften. Und wir schaffen es besser als viele andere Mannschaften. Kiel schafft es noch besser, deswegen sind sie Erste. Aber das, das ist ein ganz anderes Spiel. Das ist, und, und die Erwartungshaltung an uns, die, die ist viel zu groß. Die ist mehr als, als das, was wir leisten können. Und da möchte ich nicht nur Matuschka und, und die Kommentatoren da an Nehmen, sondern auch die Hamburger Presse möchte ich damit reinnehmen, die äh, ja auch immer alles so aufbauschen und so. Was war das für eine Krise, die wir da hatten? Und was haben sie das alles schlecht geredet, als wir da fünf Spiele nicht gewonnen haben? Und das hat mir unheimlich imponiert an unserem HSV. Bold, Tune und die ganzen Spiele, die sind ruhig geblieben. Die haben an sich gearbeitet und die haben sich so aus dieser Krise wieder rausgearbeitet. Und zwar regelrecht gearbeitet, denn die ersten Spiele, die wir wieder gewonnen haben, die waren nicht gut. Aber die, da hat man gearbeitet, da hat man gekämpft, da hat man gefeitet und hat letztendlich gewonnen. Man hätte im Grunde genommen gegen, gegen Hannover schon gewinnen müssen, aber äh, da wollte der Ball ja absolut nicht ins Tor. Aber äh, wir haben uns aus diesem Tief wieder rausgeholt und das ist eine Stärke, da hat... Die ganze Mannschaft ist daran gewachsen nochmal und äh, gibt mir die Hoffnung, dass wir es wirklich schaffen mit dem Aufstieg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und das, das imponiert mir und, und das, das zeigt, wie die Mannschaft sich vom letzten Sommer bis jetzt entwickelt hat. Und die Mannschaft, die wird sich auch noch weiterentwickeln, weil Tune eben so flexibel spielt, braucht man eben länger, um die, das alles zu verstehen. Und, und das ist eben, es dauert. Und und wir haben das schon ziemlich weit geschafft und vor allen Dingen wir haben eine klasse Mannschaft vom Charakter her. Das ist also ich finde diese Mannschaft toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Wollte ich, wollte ich einfach mal in diesem Zusammenhang sagen.
1: Ich muss Fiete dazu stimmen und was, woraus ich Kraft ziehe aus dieser momentanen Lage, ist, dass, glaube ich, dieser Abfall wie letztes Jahr zur Rückrunde dieses Jahr definitiv nicht passieren wird. Wir haben diese fünf Spiele schlechte Phase gehabt. Vielleicht kommt zwischendurch noch mal eine kurze schlechte Phase mit drei bis vier Spielen maximal. Aber ich glaube nicht, dass wir die komplette Rückrunde, auf deutsch gesagt, abkacken werden. Exakt aus dem Grund, den Fiete gerade genannt hat oder die Gründe, die Fiete gerade genannt hat. Und äh, vielleicht war das sogar ganz gut, dass wir die Phase jetzt hatten und nicht wieder schlecht in die Rückrunde gestartet sind. Ich sehe das exakt so wie Fiete.
0: Die Rückrunde ist ja noch ein Stück hin. Wir sind ja erstmal nur beim Jahresende und Spieltag 13.4 haben wir noch.
1: Ja, ist ein bisschen verwirrend. Das ist <lacht> Jetzt ist ja. es
0: gerade ein bisschen verwirrend, deswegen ähm, schauen wir doch mal, wer in 2020 vom, zum 13. Spieltag der Man of the Match geworden ist. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halt den so
1: zu mackern. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei, kommt auf das Tor. Ja. Da! Da! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer.
0: Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Für mich war es. Relativ klar, eigentlich schon zur Halbzeit und in der zweiten Halbzeit wurde das bestätigt. Was Jatta für ein Spiel gemacht hat, Hut ab, Bakery, Hut ab, Wahnsinn. Für mich ganz klar, Jatta, der über 90 Minuten vom KSC nicht zu kontrollieren war, Tor hatte, tolle Szenen, eindeutig. Fiete?
3: Ja, also eigentlich wollte ich ja Rodden nehmen, aber er hat ja nur ein Tor geschossen, also dann kann ich ihn ja nicht nehmen. Ich scherze beiseite, also auch Jatta, klar, also... Der hat so ein geiles Spiel abgeliefert, hat ein Tor gemacht. Super, klar, gibt es nichts zu diskutieren.
2: Coach, wie sieht es bei dir aus? Ich habe mich ge geschwankt zwischen zwei Spielern, wegen Leistner und äh, und Jatta. Aber habe mich auch ähm, für Jatta entschieden, weil er sehr, ähm, immer seine, seine Szenen waren sehr, ähm, das war ein sehr spielentscheidend, was er immer an sich gerissen hat, an, an Gegner, an, äh, an Aufmerksamkeit und, und was er da durchgepowert hat. An Leisner geht noch äh, Honorable Mention, dass er Hofmann so gut im Griff hatte. Das fand ich echt ähm, beeindruckend, nochmal auf Matuschka zu kommen mit mit seinen ja, die müssen die müssen Hofmann doppeln. Das war ja nicht notwendig, weil Leisner ihn so gut im Griff hatte und... Man hat ja gesehen, als Darmstadt dann äh, Terodde gedoppelt hat, dass das auch nicht gereicht hat. Dann fehlt noch Lasse.
1: Ja, ich habe mich auch zwischen Terodde und Jatta geschwankt. Das Tor von Terodde war natürlich also, unstoppable. Der Mann ist nicht zu halten. Also da brauchst du schon wahrscheinlich zwei gute Bundesliga- Verteidiger. Um ihn aufzuhalten, sieht man, in der ersten Liga trifft er nicht mehr so gut wie in der zweiten. Ich verstehe zwar nicht hundertprozentig, warum er da so ganz schlecht trifft, aber das war schon stark, auch sein Interview nach dem Spiel, fand ich super. Richtig gut, wer es noch nicht gesehen hat und sich das irgendwo nachgucken kann. Also das Interview war wirklich unterhaltsam. Und äh, trotzdem habe ich mich für Weihnachtsbakery Jatta äh, entschieden. Das war in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten dann Phasenweise, einfach stark, wie ihr es eben gesagt habt. Jatta ist einfach so schnell, wenn der mal durchbricht durch die letzte Linie, dann ist es halt immer spielentscheidend oder kann spielentscheidend werden weil es immer sofort gefährlich wird, wenn er mit seinem Tempo da auf die gegnerische äh, gegnerischen Torwart oder die gegnerische Abwehr oder wenn ein Spieler vor ihm ist, ist es ja meistens vorbei. Ja, und
0: unsere Hörerinnen und Hörer haben das genauso gesehen. Also mit weitem Vorsprung ist äh, unser Bakariata Man of the Match geworden für den 13. Spieltag auf Platz 2 natürlich Torrode, klar. Und auf Platz drei und es freut mich besonders hat noch ein paar Punkte Sonny Kittel bekommen. Tatsächlich für sein, für seine Vorlage und für sein gutes Spiel. Das, ist, das freut mich nach der roten Karte. Und dass er das eine Mal nicht im Kader war, ist das eine schöne Sache, was da honoriert wird. Das war es dann vom Man of the Match für das Jahr 2020. Und wir gewöhnen uns einfach weiter, dass wir nur eine kurze Feiertagspause haben. Denn der 14. Spieltag ist direkt am Sonntag dem 3.1.2021, gegen Jan Regensburg. Zu Hause im Volkspark, 13.30 und ein Wiedersehen mit Opoku, der verliehen ist, Christoph Moritz, der da hingewechselt ist. Fiete, klingt jetzt erstmal komisch, ne nächstes Jahr geht's gegen Regensburg, aber es ist eigentlich schon sehr, sehr bald. Wie sieht's da aus?
3: Ja, ist noch nächstes Jahr doch erst, meine Güte. Ihr seid immer so, ihr drängelt immer so. <lacht> Ja, also ja, in Regensburg bekannt unbequem zu spielen. Die haben in den letzten fünf Spielen haben sie 2-1 gegen die Kickers gewonnen. Dann haben sie 2-0 gegen Erzgebirge Aue gewonnen. 2-3 gegen Kiel verloren. Und das, da hat Kiel ganz schön Glück gehabt. Da waren sie ebenbürtig, möchte ich fast sagen. Auf der anderen Seite haben sie gegen Heidenheim 0-0-0 und äh, Jetzt letztes Wochenende gegen Hannover auch nur 0-0. Äh, ich werde nicht so ganz schlau aussehen. Das ist auch anscheinend auch so ein bisschen formbedingt wohl. Wohl tagesformbedingt äh, sehe ich das so. Sie spielen immer im 4-2-3-1. So wie Hacking letztes Jahr mit uns. Die letzte Reihe, die steht eigentlich auch ziemlich. Äh, wie kesser auf links, äh, Elvedi. Das ist im Übrigen der Bruder vom Gladbacher LWD Und nach einer in der Innenverteidigung, dann tauschen sie auf rechts äh, ein bisschen aus. Da gibt es mehrere, die da sich da versuchen. Äh, denn mit zwei Sechsern, wo Moritz auch meistens spielt. Denn äh, auf der linken Seite spielt neuerdings eigentlich meistens Opoku. Und ansonsten wechseln die vorne. Die haben vorne noch gar nicht so richtig die, die Stammformation gefunden. Wie sie spielen werden, ja, das ist noch 14 Tage hin. Ne? Also das, ich kann das jetzt auch nicht sagen genau sagen, aber auf jeden Fall das 4-2-3-1. Denn sehr unbequem, gehen sehr hart auf den Mann, pressen ziemlich intensiv. Stehen nicht zu offensiv, sondern versuchen durch ihre Schnelligkeit der, der vorderen Leute äh, mehr so ins Kontern ins zu kommen. Ja, das ist das, was ich über, über Jan Regensburg so sagen kann. Und äh, wie wir da spielen und und äh, welche Aufstellung, da möchte ich noch nichts zu sagen. Das könnt ihr nachher auf Twitter lesen, das ist mir noch zu weit weg.
0: Für mich ist, ist äh, Regensburg der klassische Zweitliga ja, ist. Die sind aktuell 13. Ausgeglichenes Torverhältnis, 17 geschossen, 17 kassiert, haben 17 Punkte, 4 Siege, 5 unentschieden, vier Niederlagen. Das ist einfach das klassische Mittelmaß in der zweiten Liga. Die taktische Analyse hat Vite ja schon gebracht. Aus, aus meiner Sicht wird das ein, ein schwieriges Spiel. Das kann knapp ausgehen, das kann ein hoher Sieg werden, das kann man unglücklich verlieren, das ist außerordentlich schwierig. Eines dieser sehr unangenehmen Spiele, weil Regensburg sicherlich nicht der, der Gegner ist, den man so ein, der uns auch sicherlich nicht mit taktischer Finesse überraschen wird, sondern die werden harten, ehrlichen Zweitliga-Fußballer arbeiten. Mit allerdings auch dem einen oder anderen guten Fußballer in ihren Reihen. Da, damit holen sie auch ihre Punkte, damit machen sie ihre Tore. Ist für mich ein klassisches Spiel, zum Glück halt nur nach 14 Tagen. Terodde hat es ja selbst gesagt, die Pause braucht gar nicht lang sein. Ich habe Bock. Ich meine, gut, der der Mann ist, ähm, den, den kannst du wahrscheinlich auch nach so um drei Wecken nach der Weihnachtsfeier, der schiebt den Ball noch irgendwie ins Tor. Der Typ ist Und so der, geil, ey, Der das ist, das ist Wahnsinn. Den finde ich halt das aber Interview
1: auch, mir ist so das Herz aufgegangen. Das, ja, der, der Typ ist einfach, der ist bodenständig, der weiß, was er kann, der ist smart, der ist einfach, der wächst mir echt ans Herz.
0: Er ist auf jeden Fall auch menschlich ein Leader. Das zeigt sich immer wieder, wenn er Interviews gibt, wenn er spricht, wie er sich auf dem Platz verhält. Das ist ein unglaublicher Gewinn für die Mannschaft, der für mich auch so ein bisschen der, der eigentliche Anker in dieser Truppe ist, der letztes Jahr gefehlt hat. Und da gehe ich mit euch mit. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr so große Dellen haben werden oder so eine Abwärtsspirale, weil wir eben mit Terodde jemanden haben, der da eine ganz andere Struktur und Stimmung reinbringt in die sicherlich auch momentan Toni Leistner reinwächst, in die ein Haier reinwachsen kann, wenn man eben auch sieht, dass vielleicht ein Leibold mit der Kapitänsbindung noch ein bisschen ein größeres Päckchen zu tragen hat. Gefällt mir ganz gut. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir äh, trotz dieser kurzen Pause und den Feiertagen an diese positive Serie anknüpfen werden. Ich gehe auch bereits jetzt mit meinem Tipp los und sage, wir gewinnen das Ding 2 zu 0.
1: Traust du dich auch schon eine Aufstellung rauszuhauen?
0: Prinzipiell ja. Also würde ich machen. Ähm, hätte da hat mir da mal überlegt, wo ich halt, was ich auch schon beim Spiel gegen den der analyse gesagt habe, ich würde die Viererkette mit, ähm, so, sofern Leibold dann fit ist, wovon ich ausgehe, dass es das nicht so gravierend ist, mit Leibold, Ambrosius, Leistner und Wagnumann in der Innenverteidigung spielen und meine beiden defensiveren Mittelfeldspieler, so will ich sie mal nennen, wären Onana und Haier, weil mich bisher Kinzombi und Jasula, die die Alternativen auf dieser Position sind, nicht überzeugt haben, in Summe. Dann würde ich Jatta und Winzheimer auf den Außenbahnen bringen, Jatta links, Winzheimer rechts, sprich also verkehrte Seiten äh, aufgrund der, der, des stärkeren Fußes, aber eben um einmal den fleißigen Variablen Winzheimer zu bringen und das Tempo von, von Jatta reinzubringen im 1 gegen 1, Duziak ist für mich auf der 10 momentan gesetzt. Der hat sich total gefangen. Gut, dass wir vorne mit torolle spielen, ähm, brauche ich dann auch nicht extra noch zu erwähnen. Aber das ist klar, unsere so 9 vorne steht.
1: Dann mache ich mal weiter. Ich würde tatsächlich im Tor logischerweise mit Ulreich spielen. Dann links Leibold, sofern er fit ist. In der Innenverteidigung Ambrosius und Leistner. Dann rechts Wagnumann. Obwohl Jamra ein gutes Spiel gemacht hat, Wagnermann hat für mich momentan, auch wenn das letzte Spiel nicht ganz so gut war wie das davor, hat er sich für mich irgendwie momentan festgespielt. Der ist richtig so auf einer stabilen Ebene, wo man drauf aufbauen kann. Da würde ich tatsächlich, auf der 6, habe ich überlegt, Jasula oder Haier. Aber wenn Fiete sagt, dass Regensburg viel presst und viel unangenehm spielt, dann spielen wir mit Jasula. Da müssen sie erstmal dran vorbeikommen. Dann, äh, also wie gesagt, ich würde wieder 4, 4 1 4-1-4-1 spielen, das hat ja gut funktioniert jetzt. Ist ja auch variabel, immer bei Tune. Dann würde ich links mit Yatta spielen, dann auf der 8 mit Onana und Duchiak. Rechts würde ich tatsächlich wieder Kittel starten lassen und vorne Torodde.
2: Ich würde das Spiel ein bisschen anders angehen. Ich würde äh, das System wechseln. Ich würde mit Dreierkette hinten spielen, mit Ambrosius, Hayer und Leisner. Dann ein vierer Mittelfeld mit Jumbo links, Kinsombi, Onana und Wagnumann. Und dann Doppel 10, Kittel-Duziak und ganz vorne natürlich Tirode. Und ich finde das sehr interessant, dass man sich äh, gestern einen Windsheimer nicht vermisst hat, weil es haben andere Spieler einfach die Rolle von den Windsheimern übernommen. Es, es scheint mir so, dass Tune die Truppe ziemlich gut im Griff hat, was äh, wer in, in Spielraune gerade ist. Der hat da echt ein, ein gutes Hänschen für, so, so mein Gefühl.
0: Dann gebt doch noch eure Tipps ab, wenn ihr euch traut.
2: Ach so, ja, mein Tipp
1: habe ich ganz vergessen. Äh, komm, ich hau einen raus. Wir gewinnen das Ding
2: 4-0. Ich sag, wir gewinnen
3: 3-1. Also ich hatte mich ja eigentlich geweigert, eine Aufstellung zu nennen. Aber wenn ihr drei das alle macht, dann muss ich ja mitmachen. Ich werde auch auf jeden Fall mit einer Dreierkette hinten arbeiten. Oder mit einer Fünferkette. Und zwar mit Ambrosius. Leistner Jimara Links Leibold. Rechts äh, Wagnermann Den packe ich auf die 6. Oh na, na und, und wieder Kin Zombie Ich nehme wieder Kinzombie. Kin Zombie ist... Äh, der kommt, glaube ich. ich. Ich bin ein großer Freund von ihm. Der kommt. Dann Dudziak auf die 10. Terodde natürlich auf die 9. Das braucht man ja nicht mehr so sa nicht mehr sagen. Genauso wie man äh, nicht mehr sagen muss, dass das äh, Ulreich im Tor ist. Dann habe ich noch einen Platz frei und wen nehme ich da? Ja, das ist immer alles so schwer. Kittel noch mit vorne. Dutzjag und Kittel in auf die auf die doppelte Zehn quasi. Und wir gewinnen 3 zu 2. Dann haben wir unsere Tipps.
0: Dann haben wir unsere Aufstellung unter der Berücksichtigung, dass äh, sich keiner verletzt und alle wieder fit sind. Und dann haben wir noch eine kleine Besonderheit. Rückrunde ist noch nicht zu Ende, aber das Transferfenster öffnet noch vor dem 14. Spieltag am 2.1. und geht bis zum 1.2.21. Der 17. Spieltag wäre erst in der Woche oder das Wochenende 22. bis 24.1. Also alles ein bisschen verschoben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wird der HSV aktiv? Es gibt mehr oder weniger konkrete Aussagen oder Gerüchte darüber. Gideon Jung darf sich einen neuen Verein suchen. Jonas David und Xavier Amici sollen verliehen werden für Spielpraxis. Aber mal schon mal vorab, bevor wir, glaube ich, im Januar viel darüber sprechen werden oder auch nicht, ähm, muss der HSV aktiv werden, muss er noch Spieler verpflichten lassen. Hau du noch mal kurz raus. Was glaubst du? Macht der HSV was im Winter?
1: Bezüglich Abgängen denke ich werden, denke ich, dass sie passieren werden. Ich denke, Jung wird wechseln. David und Amici werden wahrscheinlich verliehen werden, obwohl ich Amici gerne behalten würde. Wisst ihr, könnte ich wahrscheinlich denken. Das ist eine schwierige Frage, ob der HSV was machen muss. Also ich finde den Kader eigentlich so aufgestellt, dass man eigentlich nicht zwingend was machen müsste. Man könnte vielleicht jemanden im Sturm holen. Da ist das Problem, wenn Torode sich verletzt, haben wir ein Problem. Wenn Torode sich nicht verletzt, ist kein Vorbeikommen an ihm. Von daher musst du irgendeinen Spieler holen. Den du vielleicht auch in, in Zukunft auch schon in der ersten Liga einsetzen könntest. Das wird natürlich schwer, jetzt in der zweiten Liga, ohne einen Aufstieg zu haben, der schon fix ist, dann einen Spieler zu holen, der sich jetzt in die zweite Reihe ein, äh, also in die zweite Glied einreiht, quasi hinter Torodde, von daher da wird es schwer, im Sturm jemanden zu holen. Auf den Außen sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Und im Mittelfeld, insofern kann Zombie und Hand bleiben. Gut, Hand wird bleiben, der wird seinen Vertrag auslaufen lassen. Ich denke nicht, dass der HSV ihn verlängert. Ken Zombie, sofern der bleibt, müsste man da auch niemanden holen. Natürlich, wenn man irgendwie von, aus der ersten Liga irgendwelche Spieler, die vielleicht da unglücklich in ihren Verein sind oder irgendwelche Spieler aus irgendwelchen anderen Ligen als Schnapper bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass der HSV noch tätigt wird. Vielleicht auf der 6, was Kreatives. Auf den Außen glaube ich eher nicht. Außer du findest da vielleicht so einen superschnellen Spieler wie Jatta und im Sturm vielleicht als Backup von Terodde, aber wie, wie ich schon gesagt habe, also das ist halt schwer jemanden zu holen, der sich dann direkt hinter Terodde anstellt, ne? Und für die erste Liga jemanden holen, da wir da wieder komplett anders spielen werden als jetzt in der zweiten Liga, äh, würde es eher Sinn ergeben, da jemanden zu holen, wenn wir dann tatsächlich äh, aufgestiegen sind, wenn es funktionieren sollte, dass wir es schaffen. Ja, Hofmann, weiß ich nicht, also ist noch Zukunftsmusik.
0: Ja, also ich bin da ähnlich vorsichtig, hm, prinzipiell wenn wir David und Amici verleihen, sind das zwei Spieler, die momentan nicht im Kader sind. Da, da wäre also der, der substanzielle Verlust im Kader jetzt noch nicht ganz so groß. Gideon Jung, klar, ist momentan immer mal so ein kleiner ähm, statistischer Punktgewinn. Wenn der auf dem Platz steht, holen wir drei Punkte, aber spielt natürlich nicht die Rolle. Per se, ich sag's ja immer wieder, im Winter muss man schauen, dass man die Mannschaft nicht durcheinander durcheinanderbringt in dem Gefüge. Das scheint mir sehr gefestigt. Daher habe ich da nicht so das Problem, dass man einen Neuzugang oder zwei ähm, nicht einbauen könnte. Ich glaube, dass wir ähm, ein Problem auf der defensiven Sechserposition haben könnten, weil ich persönlich von Jasula und Kinsombi noch nicht so richtig überzeugt bin in dieser Saison. Kinsombi ist ja auch nicht sein erstes Jahr. Jazula hat einen schweren Start und es ist immer schwierig in, in, in so einer aktuellen Zeit und auch mit dieser Wintertransferperiode irgendwas zu machen, auch im Hinblick, wo spielen wir nächstes Jahr, wie sieht's finanziell aus, das sind alles schwierige Faktoren. Ich kann mir sehr wohl eine Laie vorstellen, wenn man punktuell vielleicht auf einer Schlüsselposition nochmal was machen will, im Sturm, schwierig hinter Terodde jemanden für die zweite Reihe zu holen. Aktuell hätten wir Hinterseher und Bobby Wood. Da wissen wir noch nicht, was mit Hinterseher ist. Da läuft der Vertrag aus bei Bobby natürlich auch. Ist, glaube ich, da jetzt besonders wichtig gewesen, dass die führenden Köpfe verlängert haben, sodass, sodass hoffentlich das Konzept von Bold und Co. weiter durchgezogen wird. Ich würde mir wünschen, dass wir einen etwas ähm, kreativeren Sechser vielleicht holen, weil nur auf Ona nahe zu setzen ähm, in dieser Rolle, der seine erste Profisaison spielt, halte ich ein bisschen schwierig. Ansonsten, puh, ich, ich wüsste jetzt nicht wie. Ich glaube, mit dem Kader kann man gehen. Aber es ist sicherlich ähm, nicht ganz einfach aktuell in der jetzigen Situation.
1: Ich habe eine ganz verrückte Idee. Was ist denn mit Van Drongelen? Ich meine, wenn Van Drongelen zurückkommt, ist er wieder ein Platz in der Innenverteidigung belegt. Dann könnte Haier auf die sechs rücken. Oder vielleicht setzt Juninho auch auf der 6 ein. Mal ganz verrückt. Es könnte in meinen Augen funktionieren. Also Wir haben schon Spiele von Van Drongelen gesehen wo er diese Spiele öffnen, Pässe geschlagen hat, weit nach vorne, da haben wir gesagt, wow, wo kommt das denn her, also es schlummert ja in ihm, also ich könnte mir vorstellen, dass Tune vielleicht ein Experiment mit Van Drongelen auf der 6 versucht.
0: Also das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis, Rick Van Drongelen wird sicherlich irgendwann in absehbarer Zeit wieder zu einer Alternative werden und, und Haya ist variabel einsetzbar, das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
3: Ja, also ich kann euch nur zustimmen. Amici und äh, David, die werden wahrscheinlich verliehen. Das, das wird ja ist ja schon öfter angedeutet worden. Also wenn man da einen vernünftigen Verein findet, wo sie dann auch Spielpraxis kriegen, dann werden sie uns wohl verlassen. Was auch Sinn macht, in dem Alter müssen sie spielen. Die brauchen Spielpraxis. Ähm, Jung, das ist ja auch schon angedeutet worden, äh, darf sich einen anderen Verein suchen. Äh, ist ja auch nicht ganz günstig im Unterhalt und äh, dazu ist seine Spielpraxis zu gering. Für ihn bräuchten wir auch eben keinen Ersatz. Das war nämlich das, was ich eigentlich auch ansprechen wollte, Lasse. Van Drongelen kommt ja zurück und dann haben wir eben wieder einen Abwehrspieler mehr. Und Haier kann man ja auf die 6 äh, setzen. Das ist, äh, Damit hätte man die Flexibilität auch irgendwo wieder weg. Äh, das, was Jung abdeckt. Ich denke, wenn es... Äh, Angebote gibt, dann wird man bei Hinterseher und auch bei Bobby Wood äh, sicherlich nicht Nein sagen. Allerdings, wenn uns beide verlassen sollten, dann brauchen wir dringend einen Ersatz und da muss man dann sehen, was der Markt hergibt. Also Namen kann man ja eh noch nicht nennen, weil äh, der Markt, der ist schwierig. Der Markt äh, wird sehr gering sein. Ich glaube nicht, dass es viele Wechsel geben wird. So, äh, jetzt im Winter, der Winter ist eh schwieriger als der Sommer. Und äh, es werden auch äh, im, im letzten Sommer sind auch nicht viele äh, Transfers getätigt worden. Und äh, insofern glaube ich auch nicht, dass äh, jetzt im Winter viel los sein wird. Die Mannschaften, die werden ihre, also die Vereine werden ihre Mannschaften beisammenhalten und nur ganz, ganz, äh, wenig machen, denke ich. Das ist meine Vermutung. Nando, du hast die doppel angesprochen, das defensive Mittelfeld, den Maschinenraum im Grunde genommen. Ich bin da voll und ganz bei dir. Allerdings nur, wenn wir da einen Spieler holen, der eine Verstärkung ist. Mehr Masse brauchen wir da nicht. Wenn wir, wenn wir da was machen, dann muss das eine Verstärkung sein und der muss bezahlbar sein. Und das wird sehr, sehr schwer. Da müssen wir einfach sehen... Also ich, ich sehe es sowieso, wir müssen einfach sehen, was sich machen lässt auf dem Markt. Man muss den Markt beobachten, man muss sehen, was angeboten wird, was äh, machbar ist. Viel Geld werden wir nicht haben. Äh, Bolt hörte sich äh, so an, als wenn da ein bisschen Geld, was äh, zur Not investiert werden könnte. Aber wie gesagt, es werden keine Summen und dementsprechend glaube ich da auch nicht unbedingt dran. Und ich glaube auch nicht unbedingt an, den, an eine Laie. Ich, eine Laie würde das Gefüge wieder langfristig, äh, kurzfristig durcheinander wirbeln. Ich, ich, ich glaube da nicht so recht dran. Also wenn, dann würden wir uns eher einen Spieler kriegen, der wirklich auch bleibt. Denke ich. Es ist, es ist alles. Alles Vermutungen, was wir, was wir hier äußern. Aber wie gesagt, äh, wie Lasse auch schon sagte, äh, Van Dronglen wird ja wiederkommen, macht Fortschritte. Ich denke, dass er Ende Januar ins, ins äh, Mannschaftstraining und dann im Februar irgendwann wiederkommt. Und dann Ende Februar vielleicht auch wieder erste Einsätze hat. Und dann muss man mal sehen, wie er ist. Aber äh, ich denke, das ist so ungefähr das, was wir erwarten können. Und... Wir müssen äh, im, im Sturm müssen wir, wie gesagt, wenn uns beide verlassen, was äh, durchaus möglich ist, äh, dann äh, müssen wir auch sehen, dass wir dann einen als Ersatz kriegen.
2: Wir haben die wichtigsten äh, Transfertätigkeiten, so auf Vertragsverlängerungen und Zugängen und so, ich glaube, die sind heute bekannt gegeben worden mit der Verlängerung von Mutzel, Hubesch und Costa und natürlich auch die von Bolt heißt die sportliche Führung beim HSV steht erstmal seit langem wurde erstmal wieder mit Leuten verlängert und die nicht vorzeitig gefeuert. Ich finde unser Kader, Kader ist momentan ziemlich komplett. Wir haben viele verschiedene Spielertypen. Wir haben den den eröffnenden Innenverteidiger, den spieleröffnenden Innenverteidiger in in, in Haier, wir haben den Abräumer in in Leissner und in äh, in Ambrosius und dann hast du die Außenverteidiger mit Tempo, Jumbo, mit mit äh, Backnummern. Du hast, du hast, so so kann man das ganze, ähm, den ganzen Kader abrennen, wo man sagt, da haben wir den Typ und den Typ und den Typ und den Typ. Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo 2020 ein sehr hartes Jahr war für die verschiedenen ähm, Vereine. Wir sind nicht weit vom vom Aufstiegs, äh, wir sind noch im Aufstiegsrennen. Wir müssen nichts einholen und äh, das Ganze auf eine Karte setzen, äh, die Karte Aufstieg. Wir haben einen soliden Kader, wir können Abgänge auch verkraften. Zum Beispiel ein, ähm, ein David und ein Amici, ich glaube die werden gehen. Äh, ob ein Jung gehen wird, wird man auch verkraften können. Ein Hinterseher oder ein Wood wird man auch verkraften können, weil im Sturm hat man ja immer noch, man hat immer noch Winzheimer, der nominell eigentlich als Stürmer ausgebildet ist. Ich sehe uns ziemlich gut aufgestellt. Ich sehe nicht, dass wir den großen Investitionsbedarf haben werden. Es kommt natürlich darauf an, was ist möglich, welche Möglichkeiten bietet es. Denn ich glaube auch, ähm, so wie das viele Vereine von den Corona, äh, von Corona so in, den, in die Knie gedrückt worden sind, ist das ja auch plötzlich eine Möglichkeit, weil. Es, es gibt Vereine, zum Beispiel Düsseldorf, äh, Hannover, Paderborn, äh, Vereine, die abgestiegen sind oder neuerdings abgestiegen sind, die haben Spieler, die sind noch mit Bundesliga-Verträgen ausgestattet. Diese Spieler sind sehr, sehr teuer für die Vereine, die will man irgendwie gerne loswerden, weil man die finanziell vielleicht nicht so leisten kann, wie die momentan dastehen äh, in der Liga. Und da sehe ich vielleicht, es, es, äh, wäre es eine Möglichkeit, ein, ein ein zwei Spieler von auch von direkten Aufstiegskonkurrenten zu holen, wenn das Geld da ist. Aber so den unmittelbaren Investitionsdrang, da muss man einen Stürmer holen, da muss man einen Mittelfeldspieler holen und so sehe ich momentan nicht. Da sehe ich uns eigentlich ganz gut aufgestellt, auch dadurch, dass ein äh, Tune so flexibel ist und immer die Ausfälle von einigen Spielern auch ganz gut äh, kompensiert hat.
0: Ja, es wird nächstes Jahr eine interessante Transferphase unter diesen Bedingungen, aber das ist erst nächstes Jahr. Das heißt, ihr Lieben, das war's mit unserem Podcast für das Jahr 2020. Wir hören uns am ersten Dienstag in 2021 nach dem Spiel gegen Regensburg wieder. Wir wünschen euch von Herzen besinnliche Feiertage und einen guten rutschendes neue Jahr. Was uns alle hoffentlich deutlich positivere Nachrichten rund um die aktuelle Gesundheitslage beschert. Passt auf euch auf, haltet zusammen, spendet euch Kraft und Trost und vor allen Dingen bleibt gesund. Alles Liebe für euch und nur noch.